0: Muy bien, como ustedes saben, desde la pasada semana estamos abordando estas propuestas aprobadas en comisión sobre reformas a la ley electoral de partidos políticos que algunos grupos adversan, otros aplauden y muchos eh, analizan en función de temas específicos y no de todo el paquete presentado. Vamos justamente a hablar ahora con un diputado, el diputado unionista Álvaro Arzú Escobar. Álvaro, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Pedro. Aquí está Claudia y también Marielos. ¿Cuál es tu, tu primera impresión, eh, tu resumen en general en general de esta de esta propuesta de ley o de reforma?
1: Eh, bueno, muy buenos días a todos. Eh, sí. Quizá empezar desde de siendo, diciendo que desde hace dos años y medio yo participo en la Comisión de Asuntos Electorales y hemos tratado de impulsar una reforma electoral en vista de que las reformas que se hicieron en el 2016, las consideramos que fueron un desastre para el proceso electoral, para los partidos y para el Tribunal Supremo Electoral sin embargo eh, no tuvimos mucho éxito en ese impulso de la reforma y no fue sino hasta hace un par de semanas dictaminó un dictamen yo considero que hay algunos aspectos de este dictamen que sí son positivos y otros que no lo son sin embargo, nosotros tomamos la decisión de no firmar el dictamen porque creemos que los aspectos que consideramos que son negativos pesan demasiado sobre el dictamen y definitivamente no es algo que nosotros podemos apoyar. Y después podemos discutir incluso de la forma en la que se llevó a cabo la elaboración del dictamen, la forma en la que se consiguieron las firmas, la forma en la que se presentó a la comisión, perdón, a la, a la dirección legislativa y eso hace imposible que nosotros lo podamos firmar. Yo creo, considero que incluso también parte del problema es que estamos ya a menos de ¿qué? cuatro o cinco meses de la convocatoria de elecciones y cuando consideramos que los tiempos históricos que la Corte de Constitucionalidad se ha tomado para eh, dictaminar un proyecto de reforma electoral es entre seis y nueve meses, lo que hace prácticamente casi imposible que a estas alturas del año se logra hacer una reforma eh, electoral en que esté a tiempo para el próximo proceso electoral.
2: Diputado, ¿cuáles son esos aspectos negativos que usted eh, ve en este dictamen que, que aprobó la Comisión?
1: Bueno, el primero que yo le diría que, que es algo que nosotros estamos en contra es que no se reforma eh, toda la parte de la contratación de medios de comunicación para el proceso electoral. Recordemos que antes del 2016 los partidos políticos era quien contrataban los espacios publicitarios en la televisión, o en la radio, o en las vallas, o en cualquier otro medio de comunicación, y obviamente se reportaban ese, ese, esa contratación se reportaba al TSE como parte del techo de campaña, sin embargo a partir del 2016 se le prohibió a los partidos políticos contratar pauta en cualquier medio de comunicación, ...y se estableció que era el TSE el que iba a comprar la pauta para todos los partidos... ...eso con la idea de hacerlo de una forma igualitaria para todos... ...pero al final de cuentas lo único que se logró es que nadie tuvo pauta publicitaria... solo para darles un ejemplo, a cada partido nos dieron siete vallas... ...para poder colocar en todo el país y en muchos casos, que como nos sucedió a nosotros nos pusieron vallas en municipios donde ni siquiera llevábamos nosotros candidato, y por supuesto teníamos que imprimir nosotros las, las lonas, por ejemplo por lo que decidimos que por siete vallas mejor nos ahorrábamos ese dinero y lo gastábamos en alguna otra cosa entonces fue, en nuestra opinión un desastre, toda la parte de la contratación publicitaria, porque no creemos que es algo que le deba competir al Tribunal Supremo Electoral, sino que eso tiene que ser parte de la estrategia electoral de los partidos políticos
2: ¿Y cómo se puede, bajo ese ideal, de, de que sea cada partido político que, quien defina? Yo, por ejemplo, puedo estar completamente de acuerdo cuando un partido político dice, bueno, me están dando vallas en Sayaxche, cuando yo no tengo ningún candidato en Sayaxche, necesito eh, las vallas aquí en los municipios donde yo estoy compitiendo. ¿Cómo se puede... Eh, solventar esa falla sin caer en lo que teníamos antes y me voy a referir a esa competencia desproporcionada, eh, por ejemplo eh, el, el unionista eh, compitiendo con un partido eh, más grande cuya capacidad económica eh, ya no lo va a dejar siete vallas eh, versus eh, nueve, sino siete vallas versus cien, ¿Cómo, ¿cómo se puede lograr el equilibrio?
1: Vea, yo, yo creo que no es yo, yo creo que el objetivo no debería de ser buscar el equilibrio yo creo que cada partido tiene sus propias fuentes de financiamiento por supuesto estoy hablando de fuentes de financiamiento legales eh, producto de dinero lícito, no de fuentes ilícitas pero tomemos en consideración algo es muy probable que para esta próxima elección participen 38 partidos políticos obviamente la cantidad de dinero que tiene que derogar el Tribunal Supremo Electoral, producto de los impuestos de los guatemaltecos, para pagarle las campañas publicitarias a los partidos políticos, cada vez va a ser más, y si no sube el monto de ese dinero lo que van a recibir cada partido, cada vez va a ser menos, entonces yo no estoy de acuerdo con que lo que se tiene que buscar es que todos tengamos exactamente los mismos espacios cada partido tiene sus financistas cada partido tiene su forma de recaudar dinero, algunos lo hacen eh, digamos con pequeñas contribuciones pues con grandes contribuciones también la gente le da dinero a los partidos con los que se identifica por sus ideologías, por sus ideas por sus propuestas y yo creo que tratar de igualar a todos lo único que vamos a hacer es que nadie va a tener publicidad, que es lo que sucedió en la última campaña electoral recordemos que, que, que parte de la razón por la que la gente sale a votar es también porque se entusiasma con los proyectos políticos o con los candidatos que se están proponiendo pero si nadie se puede enterar de lo que los partidos y los candidatos están proponiendo y están diciendo obviamente el nivel de participación electoral de los ciudadanos va a ser menor tal y como lo vimos en la última elección en comparación con la del 2015 que tuvo una afluencia bastante grande entonces eh. yo creo que tenemos que cambiar el, la forma de pensar de, de tratar de igualar a todos porque cuando se trata de igualar a todos lo único que hacemos es empobrecer a todos no darles más espacios a todos
0: Álvaro, ya tenemos dos ideas una, no es el momento adecuado no va a dar tiempo dos, el tema electoral definido vamos con otro la elección de diputados de forma uninominal como idea, es decir se puede aceptar la idea y no la forma en que se ha planteado o eh, eh, juntando los dos aspectos ¿cuál es tu opinión en relación al voto uninominal en su concepción y al voto uninominal tal y como se presenta en la propuesta?
1: Sí, eh, ese era otro de los aspectos eh, con los que nosotros estamos en desacuerdo no porque estemos en desacuerdo con el voto uninominal sino que estamos en desacuerdo en la forma en la que fue planteada yo les quisiera recordar que en el año 2017, si no estoy equivocado se trabajó una propuesta de reforma electoral que, que llegó a la Corte de Constitucionalidad, sin embargo ya no fue aprobada por el Congreso en donde incluimos el voto uninominal, pero también incluimos la creación de los subdistritos que es algo que es absolutamente fundamental para que el voto uninominal pueda funcionar sin embargo en esa ocasión la Corte de Constitucionalidad declaró en su dictamen de que los subdistritos eran inconstitucionales, ¿por qué? porque la constitución solo prevé la creación de 23 distritos electorales y no más entonces cuando uno quita ese ingrediente tan importante de los subdistritos, el voto uninominal se vuelve absolutamente imposible les voy a dar un ejemplo el listado nacional Son, se eligen 32 diputados por listado nacional si decidimos que que vamos a votar de forma uninominal y participan 30 partidos. Estamos hablando de que en la papeleta van a haber 960 candidatos. Ustedes se pueden imaginar el tamaño de la papeleta y tenemos que pedirle a la gente que elija a uno de 960, todos con fotografía, que por supuesto se va a necesitar una lupa para poder ver la fotografía. Entonces. Hay un principio muy básico que debe de regir cualquier sistema electoral y es que tiene que ser fácil de votar y fácil de contar. Porque si falla cualquiera de esos dos ingredientes, entonces ponemos en duda la legitimidad del resultado electoral y por lo tanto ponemos en duda la legitimidad de quienes resultan electos y eso puede provocar incluso niveles de violencia política tenemos que ser muy cuidadosos en la reforma electoral, tenemos que hacer el voto fácil de, 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 de hacer fácil de contar porque en esa medida vamos a lograr que la gente confíe en el resultado electoral.
2: Diputado, y en ese caso, ¿qué, qué opción hay? Si ya la, constitución, la Corte de Constitucionalidad cerró la opción de los subdistritos ¿cuál sería el camino para darle esta solución a la ciudadanía que entiendo que hay una parte que sí lo desea?
1: Mire, una, una, un dictamen eh, digamos, de la Corte de Constitucionalidad no, no genera jurisprudencia, es decir, se puede trabajar otro proyecto de dictamen que incluya la creación de subdistritos, obviamente tenemos una nueva Corte de Constitucionalidad que no está politizada como lo estaba la anterior en mi opinión, por lo que se puede tener una opinión más objetiva sobre este tema, yo yo no despertaría la posibilidad de hacer otro dictamen que incluya los subdistritos obviamente hacerlo para esta elección me parecería que no sería algo muy responsable, pero si sí se pudiera comenzar a trabajar, como de hecho ya se ha hecho, para que pueda aplicar para el siguiente proceso electoral
2: Al, A mí me llama eh, la atención quienes están en contra de, del dictamen favorable que ha tenido la Comisión eh, Electoral cuando hablan sobre el financiamiento. ¿Qué pasa con el financiamiento? He leído que se van a dividir las cuentas, eh, eh, los depósitos monetarios para ser más precisa, de un financiamiento público del privado. Pero puede por favor explicarnos... ¿Qué es lo que propone eh, este esta, esta reforma que ha tenido dictamen favorable? ¿Cómo se van a manejar esos financiamientos?
1: Mira, son, son algunos son son varios cambios. Yo creo que algunos sí son positivos. Yo creo que le quita algunos de los requerimientos, que más que requerimientos, yo los veo como trabas al financiamiento privado lícito. que hoy por hoy, lo que tenemos en nuestra actual ley es que se, los controles o las trabas que se le pusieron al financiamiento lícito son tan grandes y tan complejas que lo que hicieron fue desincentivar que el dinero lícito participara en la política y recordemos que solo hay tres formas de financiar un partido político con dinero lícito, con dinero del Estado y con dinero del crimen organizado y los últimos dos son ilegales y lo que hicimos fue ponerle trabas al dinero legal por lo tanto lo que creció fue el dinero ilegal, entonces sí tenemos que, que revisar muy detenidamente eh, la forma en la que se está financiando a los partidos políticos y las trabas que se le están poniendo a los que sí quieren cumplir con la ley, porque los que está, viven al margen de la ley no van a respetar la ley electoral por obvias razones ahora la separación que usted hablaba del dinero público y el dinero privado lo que se estableció, entiendo yo, en ese dictamen es que la Contraloría General de Cuentas tenga como obligación auditar solamente el dinero que se que reciben los partidos políticos de la deuda política, que es el dinero que el Estado le paga a los partidos por cada voto que reciben en la, en la campaña, y dejar a la Superintendencia de Bancos y a la SAT para fiscalizar y, y triangular, digamos, fiscalizar y auditar el dinero que proviene de fuentes privadas.
0: ¿Qué se puede decir, cambiando de tema, de ese empadronamiento directo cuando la persona cumple 18 años y el RENAP directamente y hay un mecanismo de control de edad, lo pasa al Tribunal Supremo Electoral y es automáticamente incluido, lo que evitaría que ahora, como va a ocurrir en estas elecciones, más de dos millones de jóvenes no puedan votar porque no se han empadronado, es decir, simplificar el acto administrativo
1: no en ese, en ese artículo sí es algo que en algún momento se discutió en la comisión en la que la prácticamente todos estuvimos de acuerdo eh, en donde al, al, al joven o adulto, digamos, que cumple 18 años y, y saca su DPI eh, que automáticamente se le pudiera empadronar a partir de ese momento y ya queda en el padrón electoral eso todos lo vimos de una forma muy positiva obviamente el votar no es una obligación, sino que es un derecho pero creemos que es importante que, que al estar empadronado, cualquier persona pues considere la utilización de ese derecho al voto y acuda a las urnas a votar el día de las elecciones eso sí lo vimos nosotros como algo positivo
2: Diputado, ya estamos casi eh, terminando la entrevista, pero una, una, una un, última pregunta, mencionó sobre el proceso eh, del dictamen que no no, como que no fue de la manera más transparenta, transparente o nos puede explicar qué sucedió
1: Sí, mire, el dictamen fue firmado por 12 diputados eh, del total de la comisión que somos veintiuno eh, no fue un dictamen que fue discutido en la comisión yo sí tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la comisión yo le expresé cuáles eran mis inquietudes, cuáles eran las cosas con las que estaba de acuerdo sin embargo, la hay varias sentencias de la Corte de Constitucionalidad que nos dicen que cuando se firma un dictamen en el Congreso se debe de firmar dentro de la dentro de una sesión de la Comisión. Es decir, usted convoca a la Comisión, le, le pasa la agenda y hay agenda que se va a discutir y firmar un dictamen y cuando ya está dentro de la sesión se firma el dictamen. Sin embargo, lo que, lo que se hizo en esta ocasión es que se recaudaron las firmas de diferentes diputados fuera de la sesión de la comisión es decir, en oficinas de los diputados en cualquier otro lado Lo que, por lo que cuando llegamos a la, a la sesión de la comisión que nos habían convocado para discutir el dictamen nuestra sorpresa fue que ya el está. dictamen ya había sido presentado antes de ponerlo a discusión en la comisión, entonces obviamente le dijimos al presidente que no tenía ningún sentido discutir un dictamen que ya había sido presentado y a todo eso habría que sumarle que de los 12 votos que, que, que recibió o 12 firmas que recibió el dictamen cuatro de ellas son del mismo partido político, que es el partido político creo que es al cual pertenece el presidente, entonces cuando una tercera parte de las firmas son de un solo partido político obviamente por no decir imposible que se logre un consenso más amplio en el pleno porque evidentemente es el proyecto electoral de una bancada en particular que lo estaba utilizando para sus propios intereses, o por lo menos así se interpreta por por parte de la mayoría de las bancadas. Entonces no fue un dictamen que fue ampliamente discutido, no fue un dictamen en donde se involucró a los diferentes partidos y diferentes bancadas, sino que fue un dictamen que era prácticamente un proyecto electoral de una bancada en particular.
2: Y la gran pregunta ahora es cuál es la recepción que va a tener en el Pleno.
1: No, yo creo yo honestamente considero que esa esta dictamen ni siquiera va a entrar a discutirse en el pleno. Yo lo que he escuchado es que lo que están pensando algunos diputados es pedir que el pleno vote para que ese dictamen vuelva a regresar a la comisión y se siga discutiendo de una forma más amplia y más transparente, porque lo que no se puede hacer es meter un dictamen a una reforma electoral al pleno sin consenso, porque obviamente es para los partidos políticos y para los políticos esa es prácticamente la ley más importante que tenemos. Y, y pensar que se va a aprobar una, una ley o un dictamen sin consenso por parte de todas las agrupaciones políticas es prácticamente imposible por lo que yo no creo que esto va a ser aprobado
2: lo más probable es que vamos a las elecciones 2023 bajo las mismas normas que en el 2019, entonces. Álvaro Arzú Desafortunadamente, Escobar. sí. Álvaro Escobar, diputado unionista, muchas gracias por atender a Radio Con Criterio. Nos despedimos de muchas usted. Gracias. Le deseamos un feliz inicio de semana. Gracias por atendernos. Muchas
1: gracias. Feliz día. Hasta todo. luego. Feliz día.